0: 我们在这种情况里面，其实只能代表我们自己的观点和我们真实的心情。希望我们讲出
1: 我们这些事例，能让你看到更多视角的人是怎么看这些事情的。未必要走
2: 捷径，但是你可以更勇敢、更坚强。嗯，嗯你可以做到更多的事情，你要相信这一点。嗯
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到第三十七期蓬松电台。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 我是空空，我是天天，我是宝哥。那今天我们要聊一聊关于什么呢
2: ？呃，因为三八节快到了，嗯、所以我们在聊下期主题的时候就在商量是说，是不是可以聊一些跟女生啊、女性啊、女人啊相关的一些话题。
3: 嗯、然
2: 后这东西我们之前没有涉猎过，大家可能是在茶余饭后零星的聊起，然后要么是吐槽，嗯、要么是反思这种。嗯、然后就想说，那么时机刚好，不如我们就一起可以聊一些这个相关的东西。那么来吧，第一个问题是，第一个是就是刚刚开始聊这个。话题的时候，就是我自己感同比较感同身受的一点，就是在最近几年里面，逐渐意识到好像是有女性意识这件事情的。就以前我是没有这个嗯、没有这个认知的，而且我在群里面跟天天跟宝哥在聊的时候，他们觉得我也挺离谱的。就是可能比如说我以前觉得很多事情都是正常的，因为在我的当时的世界的逻辑里面，就他就是周围所有人。他们的生活方式啊，他们看待这件事情的观点全都是一样。所以我小的时候，比如说像重男轻女啊，嗯、生儿子更加重要，生女生呢，可能就是得更多的关注在家里面。然后读书虽然很好，但是也没有什么大用，最后还是要去养家的，还是要回去结婚生小孩的。甚至我比较离谱的，我小的时候就刚工作的时候，就觉得一些比如说像职场性骚扰之类的事情。我甚至当时觉得这也挺正常的，嗯，可能这就是一些就是工作上面有可能会发生的事情而已，
3: 嗯
2: ，然后是这几年，然后慢慢的意识到说，就是我操，原来这些事情都他妈其实是不正常的，而且其实是有别的解决方式的，然后，这是,是可以更好的，嗯、对
1: 吧？嗯嗯，嗯我们当时在聊这个话题的时候，我就说，嗯，我其实我这个立场。就很难聊这个，因为我从小到大，现在反思反反过头来看，就是大家可能遇到那些不好的处境，我都没有遇到过，对吧？我又生在城市，没有农村的一些习俗的影响，嗯、然后我们家又是独生女，就是也没有弟弟那些需要养，嗯，然后嗯，我在两边的家庭里面都是最小的。就我爸爸妈妈那边都是哥哥姐姐都是都都都已经，哪怕辈分比我小的人都已经长大了。反正我就是年纪最小的那个，所以他们也对我没有什么要求，没有什么需要你需要我做牺牲的东西，都是别人牺牲了给我。嗯，就我没有碰到过很，就在我看
2: 来，我的出生已经是就是已经很 easy 的模式了。嗯。嗯然后我跟天天的那个情况呢，可能就不太一样一些，嗯，因为我当时是属于呃几个里面最大的姐姐吧，嗯，然后然后我爸爸呢又特别想要儿子，然后所以当时嗯、呃、我是长大之后才就是也没有完全长大，就可能也是十来岁的时候吧，有看过就是。我爸跟我妈之前的信件大概是说，他们当时婚姻并不是非常的和睦，是准备离婚的。嗯、然后因为我妈妈当时怀孕了，要生小孩了，所以呢，他们就没有离。异。然后离完，呃，没有离。异，然后生完小孩之后呢，发现是一个女孩然后大概意思就是我爸还是挺失望的。然后失望了之后呢，就是他们也准备就是再生一个小孩，就是为了再想要一个儿子嘛。嗯。所以就是。而且小的时候家庭关系不是很和睦，然后我爸又是一个属于呃比较喜欢喝酒，然后又喜欢赌博，然后又喜欢家暴的一个男人，嗯、所以呢，就是常常在小的时候就面临的问题，就是比如说你要跟爸爸还是跟妈妈什么什么之类怎么样。然后其实我本人我觉得我小的时候性格是属于开朗的，你们可能不相信、啊、我小的时候性格是属于开朗的，这<笑>，<笑>但是就慢慢在这样子的。氛围就是时间多了之后，人难免的，就是开始慢慢的，就是有一些奇怪的心绪涌上心头而且我特别明显的就是，后来女孩不是发育比男生早嘛，嗯，然后小的时候其实是那种短跑健将，嗯，就是但凡有小男孩惹到我，我可以费毫不费力的抓上他，然后就是抓起来头发开始猛打那种。但是我后来开始发育了之后，就感觉在身体上面我就我就弱了，就是那些。遭小男孩就开始打我，就再也追不上他们了。然后那个时候是，是胸部发育吧，然后就感觉脸、胸前有两个硬块，就是感觉身上有了非常大的两个软肋。打球的时候，不小心被人家用球捅到，哇，那痛的就只能蹲在地上。然后而且后来来例假之类的事情，就是而且我那时候又很爱吃棒冰。我第一次来例假的时候来了一个月，就是。就是一直停不了的那种，嗯，嗯然后，就是有一种感觉，一直有一种羞耻，有一种羞耻感萦绕在心头，就觉得女性的这个身份，嗯、就是有的时候常常在想，就是如果自己是个男孩该的话，我从初中开始就一直是短发，很短的短发，穿背心的那种，然后很希望自己，一方面是很希望自己是一个男孩然后另一方面就是学，就觉得这样子的话可以让自己显得。好像更强大一些，因为家里当时也很穷困，就希望自己当时那个样子可以，就是让爸爸妈妈不要那么担心，大概是那个情况。嗯嗯，我的话
0: ，我爸。嗯，他也是比较传统的嘛，嗯、就是我在出生之前，其实他是很希望要一个男孩的，然后包括他周围的人也知道他想要一个儿子，嗯、所以送给他的全是球类作为那种礼物。嗯嗯、然后，但是我出生之后，他并没有因为我是女生就特别说是。嗯，很嫌弃啊，或者怎么样，嗯、然后也没有非常急着一定要再要一个小孩，嗯、所以说在养育我的过程中，其实我也没有太多因为他们重男轻女啊什么导致的一些不好的对待，嗯,嗯,嗯，然后在我自己成长的过程中，嗯，就。就像刚才空空跟我说，他说那个职场性骚扰，他是到这几年以后才突然意识到，其实是对女生，或者是哪怕是对男生，其实都是非常不公正的一个待遇，都是应该想办法去解决的。但是，嗯、呃，我说，因为我小时候我在小学阶段，可能我们学校就会针对类似的情况，对我们做一个引导和教育，所以说我当时我是当成一种。安全的一个问题来重视和处理的，嗯、就是说要绕开路上的一些嗯不太正常的一些人，或者是就是尽量减少自己的安全上的隐患，就类似这样的想法，我是小时候就就有了。但是这次空空提到这个议题的时候，其实我首先冒到脑海里的嗯，其实是关于比如说我当妈妈这个身份的一个转变，就是。嗯，我以前算是挺就是顺其自然的一种个性吧。然后我大概从反正十几二十岁就开始，我一直是想要成为自己喜欢的样子。就这对我来说是一个很模糊的一个概念。就我我也不知道我喜欢的样子，或者是我喜欢的样子，这个需要达成什么样一个具体的条件才能符合。但是我心里一直觉得，我应应该不断的去摸索。然后一直一不停的去接近这个我想要的目标，然后但是，嗯，结完婚其实我觉得也没有太大的改变，因为我觉得二人世界的形态，无论你有没有领那个证，其实两个人都是有很好的把控力的。真正发生比较大的转变，其实是在于怀孕开始的那个时间点。从那个时间点，嗯，才慢慢感受到其实。嗯，两个人在一起，并不只是两个人的结合，而是就是我的家庭和对方的家庭整一个重组在一起了。嗯，然后嗯，从那个时候开始，我就会不断的提醒自己，就是说，嗯，接下来我的身份可能是一个妈妈，然后周围的人或者是这个社会看待我的眼光，可能都会以一种。你是一个妈妈，或者你是一个妻子这样一个角色来要求你，但是无论如何，我都希望我的心里是能够记住，就是我自己是最重要的。就是无论如何，我要把自己继续变成我想要的那个样子，不然的话，如果我照顾不好我自己的身心，我也是没有精力和爱去照顾好别人了。然后，嗯，怀孕生小孩，然后到孩子出生。那一长串过程中，其实是有很多很挑战人身心的一些关卡，嗯，然后我当时是非常害怕自己在一系列的痛啊，然后比如说产后抑郁啊，身体上的这种遇到的一些症状之后，就慢慢的淡忘自己可能原本想要追
1: ,想要追求的那些目标，对对
0: ，然后我就也很怕在比如说别人。嗯，不停的提醒之下，我可能就淡忘了自己这个本来是怎么样的。所以说，我断奶后，然后我就立刻去找纹身师，在我身上纹了一个我很喜欢的图案。然后那个图案是我当时怀孕期间，然后那个漫画师他就画了一系列的漫画，就是关于一个小海报的。然后他画的小海报其实。嗯，有时候有一点丧丧的，但是一直都是很善良、很充满希望的那种感觉。我就希望我哪怕再老，我也能把那种感觉记在心里，然后提醒自己继续成为那样的人。所以我就纹了一个小海报在身上，然后提醒自己。嗯，我觉得那一刻可能是所谓的某一个我作为女生的意识上的一个
1: 确认吧。嗯，所以其实宝哥，就是你。在我们看来啊，就是因为我们碰到宝哥的时候，已经是他的当妈妈之后了嘛。对。其实，嗯，职场里面的你接触到的所谓的已育的女性，对吧？嗯。是很少有像宝哥这样气质的人的。那么当时就是、嗯、因为你就几乎感觉不到他身上有任何那些嗯已育其他妈妈的那种。负担感是感觉不到的，就是宝哥站在你面前就是一个，甚至可能都没有结婚的少女感的这种感觉。嗯，我们后来后来我们在其就是后来在其他的同事身上也有零星看到过几个这样的妈妈，而且他们甚至是两个小孩的妈妈，但是都能把自己原本的那一面保留的。我就说，坚持的比较好的那种妈妈，她不是那种全身心从头到，哎，这个怎么怎么说？不是那种全身心从头到尾散发着一股我是母亲，我以我我的人生目标，我的所有的追求坚持都是以我,我小孩为中心的这种，散发着这种气场的姑娘。当然，我不是说这种气场不好，我就怕这这个讲我讲不好，就不是说这种不好，但是、嗯。能保留我自己觉得能保留自己本人原本气质的那些妈妈，可能在现在看来更可贵啊！<笑>太
2: 难了
1: ，<笑>太难了。因为你刚才在说，嗯，说一旦成为了一个妈妈之后，社会对你的要求就是一个妈妈的角色，一个妻子的角色。我就在想，这个本来就是社会的偏见，对不对？妈妈和妻子的角色应该有的那个样子，就不应该是一个有自己追求、梦想，可以去完成自己事业的女性的样子。一般来说，嗯、这两个形象已经是完全被割裂开来的。其实是就是大家之前都觉得妈妈
2: 就应该是，比如说全职主妇。然后以前，但凡比如说有一些女人在世界上面很成功，会问她的第一个问题就是你如何平衡家庭和事业
3: ？对
2: 。但其实她其实是应该是作为一个可能在职场上面我工作很成功，她通过自己的努力和奋斗获得了社会和。比如说金钱上面的一些价值，你但是人还是会就社会上的一些观点，还是会以你是一个女性的身份，你就应该说什么相夫教子啊，<对>怎么样让老公满意，然后怎么样让小孩满意，这个角度来点评你，对，就很不合理。但是
1: 我觉得啊，就是我我之所以说我刚才我处的这个环境，我觉得我已经是最好最好的那个环境了，就是哪怕我到了工作之后。可能是因为有宝哥他们这样的妈妈的存在，因为我们同事也也有好几个是这样的感觉的，所以没有当时我的感觉是没有特别让我感觉说，嗯，已婚的,的 lucky 我跟你说，对已婚的妈妈就怎么怎么样了，<笑>就是那种传统的妈妈的概念，我是其实是很甚至很少有，你想那个时候我们的同事，嗯，宝哥，如静，勋。都是完全没有那种妈妈感的，就
2: 是一个跟你一样的女生。坦白说，呃，会在自己婚后育后，然后进入我们之前那个公司，想要来奋斗的人，起码他一定程度上面是想要追求自己事业成功的。而且他
1: 不能说两边平衡很好，只是说他更坚持自己有自己的事业
2: 。比如说像那个谁，之前我们提到过的。嗯，然后他之前跟我在聊的时候，也是想说，他说他不想在家里面成为一个只是每天照顾孩子的人。对，
1: 对嗯嗯，他大家都有很多都听，我都听到过这句话，大家都说，与其只要不要让我在家里带小孩，我出来干什么都可以。<笑>你如今说的吧。
3: 这是
2: 如静说的，对对。我记得那时候生二胎的时候，<对>就每天要在家里面最大的放风的时间，可能就抱着小孩在下面的花园里面溜溜弯。对对，他就说来上班真的是太开心了对是。是
1: ，而且我那个时候，我是到很后面，因为你认识朋，你认识的身边的同事都是这种跟你差不多。每天拥有差不多的活力，拥有差不多的目标，关心的事情也都是，就是一个很正常的同事。但是你完全没有意识到，他其实他家里还有很大一块工作量，是需要照顾小孩，是需要在那个上面付出身心的。我我感觉不到那些的时候，我就觉得他是个普通同事。我一旦意识到他家里还有还有八小时的工作量的时候，我就觉得这些人真的好厉害啊。我每天在公司就已经被虐的人都快没了的时候，他回家还有一个，相当于有第二份工在打。嗯
3: ，而且
1: 那份工
3: 是更难的，是更
1: 难的，对,对吧？他没有,没有明确的 KPI， 没有一个平，<笑><对>没没有一个明确的 KPI， 而且他的好坏全部都是你的责任。对
0: ，所以其实职场妈妈和全职妈妈都是非常非常难的。啊、哦，就是我其实身边有很多女生是，比如说单身主义或者是丁克，那周围的家长有时候会担心她的养老的问题啊，或者怎么样，会有一些过滤的情况，或者是催促她，嗯、哪怕是随便找一个人嫁了得了这样子。但我会觉得，其实如果是单身，或者是二人世界的状态，不想要小孩，我觉得你大可以去尽情去享受，嗯、因为这是非常值得。<音>去好好享受，也能自己掌控的一段时间，然后千万不要反而觉得这是一个好像是落后于别人的进度啊，或者怎么样。我觉得你做了怎么样的选择，就尽可能的把这个选择发挥到极致，然后把你你们自己真实的想法去嗯、呃、实现出来，嗯，然后我我会对我身边的人说，我说不管怎么样，当你如果说进入到一段婚姻关系。就好像点下了一个开关，然后这个开关是不可逆的，就是你一旦结婚，那你周围多多少少其实是会有长辈或者是亲戚，出于关心、嗯、或者出于铺叙，都会跟你说你要进入到下一个步骤。嗯、但是其实当你真的进入到下一个步骤以后，你就会发现这是一连串不可逆的多米诺骨牌。你的生活就就比如说像我吧。生完小孩以后，其实我的身份就是二十四小时 online 的妈妈，就是无论我想不想，或者是就是小孩睡着以后，我能不能有那个半小时一小时做自己想做的事情，但是都是随时准备着需要把自己的身份切换成那个照顾人的角色，这是不可避免也逃避不了的，所以。就是希望大家不会只是单纯因为外力推着你走，然后就去快速做一些可能自己不是那么想得清楚或者是认同的决定吧。嗯,嗯因为这个确实是
1: 不可逆的。我们这期可能会聊到一些比较比较点慎重剪辑的部分，<笑>比较慎重剪辑的部分，但是这些事情就是客观存在的。对吧？如果我们已经聊到了，那就聊。嗯
2: 嗯，刚才聊什么来着
1: ？妈妈。嗯，对
3: 。对对对妈妈。啊、哦，宝哥刚才是
2: 说，这个、如果你做了妈妈，你就不可能完全做自己。对。对，然后我的意见是，我觉得人一个人身上不可能有只有一个标签，这是我的、嗯、我的我的想法。嗯。就是现在的问题是，你当你做了妈妈之后，你就只会想用妈妈的标签来定义她，别人也以这样子的。标签来看待它，这个是不对的。但你可以是有自己，也有妈妈，也有别的东西。对，对就人是一个综合的，嗯、多个标签在一起的
0: 。这个事情最难，就是最无法解决的，就是你一天只有二十四个小时，<是>你的时间和精力没有办法去兼顾。<力>而不是说眼光，当然我们可以处理，心态我们也可以调整。但是这个时间和精力，它就放在那里。你就把那些其他的时间，嗯、比如说你十几个小时付出去以后，你自己身上，你确实就只剩半个小时。这个时候，你当然可以。纯粹的做自己，或者是做一些感兴趣的事情，但是其他时候你还是没有办法说是很冲冲冲啊，或者怎么样。
2: 你没有接受分割出的那部分自己，我觉得是这样，因为你太想要保留完整的自己了，你没把接受那部分分割出去了。嗯、呃
0: ，不是分不分割的问题
2: ，就是、所以你才会觉得二十四小时都是妈妈的身份，但是。我觉得不一定是
0: ，这是一个很实际、实际的东西，就很 detail 的东西。因为
2: ，嗯，就是、比如你现在跟妈妈在一起录音，妈妈不就不是你是妈妈的身份。虽然你现在可能有一部分是妈妈视角，因为我们没有啊。但比如说现在的时间，或者说一天总有几个小时是属于你自己的
1: 。就是不是这么说？我我我举一个，我又要举个很抽象的例子。嗯、来吧，来吧。<笑>嗯。就就我现在沿着刚才那句话就像就刚才空空说的那句话，就是一天你只有几个小时是留给自己的。这句话我其实是存疑的，嗯、就相当于说你讲出这句话的同时，你就天然的把你自己和你其现在正在处的那个处境给割裂开来了，是这个问题。那我怎么给你们举个例子呢？嗯、就是很小很小的时候
3: ，嗯
1: 、我外公。跟我外婆一直有一个分歧点，嗯、就是我外公吃饭是那种十分钟全部吃完，嗯，结束人,、嗯、人走的这种个性。<笑>但其实他他是做菜的那个人，所以我们家里也没有人能说他。但是呢，我外婆一直就很坚持的说：“你吃饭吃的这么快，那我们不就没有一起吃饭的那个感觉了吗？”哦嗯、他一直在强调这件事情。是但是呢，我外公的观点就是说。吃饭就是一件事儿，完成就可以了。啊， oh. 我觉得这是一个对我来说，在后面无数次碰到其他事情的时候，我都能把它带入进去的一个案例。就是有些人把他面临的事情当成他生命中的一部分。我今天吃这顿饭是我跟你一起过的人生的一部分。我想跟你好好的把这顿饭吃了，这是我的生活。但对于我外公来说，吃饭这是一件事儿，它是在我生活外的一件事儿。嗯、吃饭是我的生存的要求。我吃完，我现在的能量够了，我就可以去做其他的事情了。那我的二十四小时里面，可能每天的三顿饭的这十分钟是我要需要排出去的。我一天只有二十三小时，半个小时，
3: 嗯
1: ，那半个小时是我生存所需。那吃饭的三顿饭的每个十分钟是我的生存所需，它不是我的生活。就在我来，就在我看来，很，就是人生当中碰到的很多事情都是那三十分钟，都是那吃饭的三十分钟。有些人把他认为是我生存所需，我不得不做的一些事情，我 have to 做的那些事情，它不是我的生活。那有些人，甚至把。这三十分钟扩大到了三个小时，把它当成了他的事业，把它当成了生命中的一部分。这就是很多人看一些事情的区别。嗯嗯，我觉得刚才我们在讨论的这个，对我来说也是这样的感觉。有一些人觉得小孩就是那一顿饭，嗯，我生下了他，我就必须养他，但他不是我的生活里的一部分，他是我必须做的事情，但他不是我的生活的全部。嗯有些人就是那一顿饭的感觉，嗯,嗯,嗯，我必须要做。那有些人就觉得，好，今天我我的二十四小时里面，这个这顿饭也是我的一部分，我要好好的吃，我要好好的做，我要跟家人分享它。它可能可以延长到三个小时，它可能延迟能到八个小时。我觉得就是这个心态在变。虽然说你可以说它是一个心态的变化，嗯，但是它确实就是。摆在其他的不一样的事情上面，他可能对你牵扯到的时间，对你牵扯到的精力，可能是半个小时，可能是八个小时，他会不一样。但是确实，在这个中间，心态可能会对你做这件事情是有产生影响。对我来说就是这样，对、就是、小孩就对我来说就是这样。啊、嗯哦，我觉得我，嗯，啊，可以，可以，可以，我终
2: 于把这个事情讲讲讲
1: 讲了，嗯，大概是这
2: 个概念。因为我本身是一个。不婚不育，嗯，甚至对也不结婚的一个人，嗯、就是我其实讲这件事情呢，非常没有立场，是
1: 是我们两个人都没有这个立场，<对>因为我对吧？也、
2: yeah. 对，但是我是觉得呢，就是可能我选择了一条捷径啊，嗯、但我不觉得说选这条捷径才是唯一的最优解，嗯，我是这个感觉，嗯、就是是你是可以去把握，就是说你自己和家长、嗯。的身份和小孩的照顾和事业，嗯、只是说我们现在能够在市面上面看到的，真的很好的解法，真的凤毛麟角。嗯，或者说这样子的案例没有被放大，就没有人有正确的答案。对，所以大家都在摸索，在里面思扯，在里面痛苦。但是就是苦乐就是掺杂的，捷径未必是最好的。嗯
0: ，起码我觉得我在身边没有看到任何一个解好的解法。就我遇到的这么多人，人对，除了除了用钱和权利，<是>然后去买时间和别人的劳动力甚至
1: ,甚至是那些以这件以养孩子为为乐的，嗯，为大 V 的那些人，嗯、我觉得他们都是在，嗯、虽然这么说不好啊，嗯、但我觉得他们都是在泥潭里挣扎。真的我真的能，我现在。能看到任
0: 何一个有孩子的家庭背后，他们一定是万种艰辛，一
1: 定是有人在付出的，对而且是、
0: 嗯、这个不是一个人的问题。好，可以，<就>要<笑><好><笑>要要换话，确实很艰辛，但是
1: 就是真的很努
0: 力，是在<笑>往
1: 回拉了，你们还往那儿
0: 走？因为因为我不认同，我没有办法附合你、嗯、你说的那个东西。因为我没有任何一个解法
1: 。对对，我刚刚提，嗯、我刚刚提我那个例，嗯，那顿饭的例子，就是说，嗯，就是说，大家在没有能力改变其他的事情的前提下，可以把这一顿饭用一个更好的心态吃下去。嗯、<笑>那叫、哎、有些事不是就是。你听我讲完，每次问一下，啊、不，有些时候这顿饭它是一个小孩，嗯、有些时候这顿饭是你的工作，对吧？有些时候这顿饭是可能你家人生病了，就它可能是任何你生活里面可以可能碰到的，你不得不去面对的事情。对
0: ，但现在最主要的问题是，你这顿饭其实就是生存本身嘛。但是当生存，如果说它占了一天的，比如说二十四小时里面的半个小时，你是可以去调整心态；的。但是它占了你生活的二十三小时，那这个时候就很难去转变心态，<对>说我再把它调剂成
1: 一个怎么样？你说？我觉得就是你现在面临的这个问，就是这种问题，就相当于郑娟面临的那个，突然来了一个瘫痪的婆婆。啊，二十四小时，她就放弃了自己，二十四小时的在照顾这个婆婆，嗯，对吧？是这个，是<这>，但是，嗯，的确不太一样一些啊，但是是不太一样，<笑>但是你看她，她是付出了，对不对？她是牺牲了，她是付出了，嗯、但是最后，等她婆婆走的时候，她回头过来看，她会发现这是一个，因为她不是没有爸爸妈妈的嘛。
2: 对对他有爸妈，<他>但是他已经几乎相当于把他当成自己的妈妈了。妈妈了而且妈妈当时死的时候，他还上去抱了他。对他握着他的手<对>叫他妈妈。<是>对，就是当时他跟炳坤吵架的时候，他妈妈是没有问任何惊鸿皂白，就帮郑娟说话对。对，就站在
1: 那，他就是做到了那个
2: 好好的把那顿饭吃了，变成了身体的一部分，嗯
1: ，变成了生活的一部分，就是这种
0: 感觉。但是前提是他。一整天
1: 没有其他的很多想要实现的东西，他有想要实现，他自己是一个很有主心骨的人，对吧？他是一个有主心骨的人，但是因为他碰到了这个男的，对他,他碰到了大头，<呢>他喜欢这个人，他面他不得不面对他家庭的问题，他不得不放弃自己去解决他家庭上的问题，就是这样的。虽然是很惨，但是他把这件事情做得很好的时候，他回头看这件事情是有意义的。是他生
2: 对你说的一部分，就是你付出的所有的苦的那个部分会给你回回填。对，就你转但转过头来，宝哥这边是想说，因为当时那个年代大家是追求生存，能活下。所以我就说这个，他要的是自我价值的实现，<笑>对吧？现在是就是不是活下去的问题？就是就是因为我前两天有
0: 有想说，因为我现在是也算是半个全职妈妈嘛。嗯。然后大家会去比较说，全职妈妈和在外就是打拼的这位家属到底是谁？可能担子比较重。那家属肯定多多少少，嗯嗯、当他工作的压力就是完全压到他一个人身上，他当然背着很重的山。但是在我看来，就是家属可能是那个背着嗯三到五座大山的那个角色。嗯，但是我觉得在家的这个人，他可能是背着可能。二十几座小山的这个角色，嗯，那你说的家人的所谓的支不支持，这个是其中的一座山，嗯，就是我们都在负重前行的情况下，如果说大家能够互相理解 ，support，、嗯、这样当然会更顺畅的能解决一些问题，嗯嗯、但是它不能解决所有的问题，嗯、因为这个东西其实是包括情绪或者心态之外，嗯嗯嗯、其实它有很多现实面的东西可是你不
2: 能期待每个人都身上没有山啊。就每个人身上或多或少肯定会有不是
1: 不是不是是说两个人都在背，同样重量的山，就可可能数量不一样的时候，我希望两个人能意识到对方都在背，
3: 嗯、而
1: 不是说我今天我以一个我背了二十我背了三座大山过来说你那三二十几座小山轻飘飘，不是这种态度
0: ，而且也没有说不觉得人。就是其他人没有背，每个人一定是背负着很多很难解决的事情，嗯、只是说，就像那个，嗯，是叫上野千鹤子嗯嗯，他有说一句话，就是，嗯，希望哪怕是弱者也有被尊重的权利，嗯嗯，嗯嗯我觉得这就是可能大家想要的一个东西吧，嗯。因为我觉得彼此对话或者是彼此协助，因为其实是在一起解决生活中的问题，嗯嗯、而不是说这个东西是爸爸的或者是妈妈的、嗯、或者是长辈的，我、嗯、这样子，嗯，其实是一起去扛，嗯，那么就是要相对平等的对话，嗯嗯嗯,嗯，我是
2: 这么觉得的。你说，你说我当时的感觉就是，我希望的是，就是因为你那个什么前提是什么？所我们追求的所谓男女平权嘛。嗯、是这个意思吧？嗯、就是呃，希望弱者也能够得到尊重。但我感觉是说，我希望不要一个人对待另一个人的时候，以弱者的标签，或者说以性别的标签去定义他。嗯嗯嗯嗯、对，就是我以一个人的方式的。对，我觉得
1: 人就是需要被尊重的，不管他是不是弱者，不管他是不是强者，他是男的还是是女的，对,对吧？嗯
2: ，就是一个名字的背后，他<对>有性别、<的>有身份、<的>有职业，嗯，有各种各样的标签，汇成一个综合的个体。对。对嗯，嗯，我
0: 认同的，我认同的，嗯、但是他语境应该不是贴标
2: 签的那个意思。嗯嗯，嗯嗯当然呢，我们我们现在也很荒谬啊，就是两个，就是不是,我,是我觉得，不是我觉得我我
1: 是最荒谬的，我在一个最好的我是最荒谬的，我是最，没有，我是在一个最好的，我连婚都没结，你想想，我是不是最荒谬？我是最边缘的人，但我那我这个处
2: 境，我我结我我不需要。我你是,是<吗>你还好，你是选择了一条相对的优捷
0: ，天天是不需要太过对抗，你还是某些层面上还需要对抗,对要对抗我
1: 我我这个处境，我挑我我真的是选了一条捷径，我没有人给我压力。就像刚才宝哥说的，就是每你们刚刚在说每个人都有一座大山，我就在想<笑>我的山在哪里？
0: 你你有山，你不在乎。山
2: 我跟你讲，你有山，你不在乎。
1: 我
0: 觉得人、就是，而且你翻过去了呀，我我们看着你翻过了一座大山啊，嗯，就是为什么会背着山我？我就想
1: ，我就没有山
0: ，背着的山是什么
2: ？听众听众朋友们，我们想跟你，我想跟你们说啊，就是你你如果越强调你身后有山，你山会越来越实体化
0: 。你不要听他说的这些狗屁叨糟的东西，真的，你们
2: 好好回味我说的那句：生
0: 活中一定会有事情你是没有办法解决，嗯、你必须要背着一直往前走，不要去强调它，不,不
2: 要去更加的实体化它。
0: 当然，如果你有你有能力，哎、你就妙就是妙在妙就是
1: 妙在、嗯、你们两个人讲的话都是对的。<笑>你们两个人讲的话都是对的因为我知道
0: 你们只要背着，你一定不是故意想要去强调这个东西，你是不得不去面对，所以说你要接纳自己。
1: 还是这句话，还是这句话，嗯、就还是刚才那顿饭的事情。如果你今天身上背着是一座山的话，嗯、你就把这个山变成你的一部分，你就不会。感觉你是背着一座山了，你就站在山顶上，你就是那个站在山顶上的
2: 人。哇哦，你好有高度、哦！是这样子的
0: ，我觉得，因为我、嗯、其他很多事情都可以这样去看，但是我真的觉得现在所谓的宝妈这个群体，她的山是没有办法站上去的。嗯
3: ，
2: 不是，我觉得我们需要讨论的是说。当然，我们实在是没有经历整个大片。局，对啊
1: ，没有经历整个大，我没有立场，我都
2: 说不出这些话。我跟你说
1: ，我觉得我今天，在讲这些话全部都是轻飘飘的，我根本没有，就是一个立场能
2: 支撑我在这里轻飘飘讲。选择了捷径的人，的确是没有什么资格，不是资格不资
0: 格的问题？而且我觉得你们说的都很好，我觉得你们都很有同理心
1: 。你有，在此之外，你有其他你想自己追求的事情，那你就。这句话又是轻飘
3: 飘
1: ，<笑>你就不要把你有小孩这件事情当借口，而去逃避你真正想要去追求的事情
3: 。
1: 嗯，我为什么举这？我为什么讲这句话？我想起来一个例子，我身边有一个我很好的闺蜜。Again， 我一我认识她的时候，我觉得她跟我一样，嗯，大家都是自由的，对吧？想干嘛干嘛，然后。我们等到我们，因为我们是高中认识的，然后等到我们工作之后，他在做代购，然后他因为是温州海哪里的，他家里是有鞋厂的，所以那个时候他很早很早就坐上了类似于代购啊、卖鞋的这一条路，自己还开小店，嗯 ，OK， 这些都很 OK。然后他就一直，我们出去吃饭，我们有时候碰到聊天的时候，他就一直在抱怨这件事情，他就说他不知道自己要干嘛。他现在做的事情只能是这件事情，就只能在这里赚钱、做代购、干嘛？我说，那你干嘛不去做一些你想做的事情呢？你的目标的事情呢？他说，因为他要赚钱。我说，你为什么要赚钱？他说，因为我有个弟弟要养。他说，他要给自己弟弟攒钱买房。他讲这句话的时候，并不是那种 have to 的那种态度，嗯、是他以此为荣。他说。那我是姐姐，我要我的弟弟的房子肯定要我来买，大概是这个态度。嗯，他有他心里有这样的一个信念和执念，所以造成了他自己的下一步行动是我没有办法，我现在只能赚快钱。嗯，那我赚快钱就是只能做代购，然后因为他有前面的这个借口，嗯，你懂我意思吗？他就他不懂，有一个他有一个
2: 支撑他的一个信念，他有一个
1: 他有一个他支撑他的信念，但他。因为这个信念，又做了一些正自己，并他觉得他自己 have to 做的事情，然后跟我们抱怨的时候说的是我可能我我我我全身心的投入了这件事情，所以我放弃了很多东西。但其实他没有放弃，其实他自己不知道他自己放弃了什么，他也不知道他另一番事业在哪里，他不知道他想做的事情是什么，他只是说我现在不喜欢我做的事情，但是我还是在做。他就一直跟我在强调这个东西，然后我当时我说那也行，嗯、我说那你比如说你做代购，那你也可以，我说代购也有，层级对不对？你也可以做成人家的全国代理，你也是有可以晋升的途径的。我跟他讲了很多，因为那时候我们还在干这个事业，然后我跟他讲了很多，他就说哦哦哦，好好好。然后过了几年还在做这个事情。
0: 我我会这么想啊，因为我最开始也是会一直会帮朋友想办法，帮他寻找他的那个。最后我会发现，他早就想好了，他不会走的，他只是为了吐槽或者去疏解自己的情绪，而这这个东西才是不重要的。我帮他提的建议也是不重要的，因为他早就想好了，他要最稳定的、最最快的这种方式。嗯
1: ，对我来说，我觉得他很可惜的是，他因为一个。他不该承担的大前提，或者是一个，哎，
2: 不能说无所谓的一个，说不定他可能就是觉得这样子赚钱的方式对他来说也是挺好的呢。偷懒并不想去找别的，想做自我实现。还有就是他，
1: 最就是啊，我知道，我觉得可惜的点在哪里了。嗯嗯最可最，我觉得整件事情最荒谬的点是他为了一个社会的偏见，付出了他走上。他为了一个社会的偏见，走上了一条他不想走的路，然后也没有回头。他所有的一切的基础是因为我是一个姐姐，<那>所以我要给弟弟买房
2: 。所以你应该跟他讲的就是，对对其实你不需要来负担这一份所谓的压力。嗯嗯、说了这些都说了，但是他的就像就像你刚刚说的，是温州人对吧？对，他走不出
0: 这个前提的
2: 。
1: 就是说不能这么开地图炮，但是确实有一些观念在某一些地方还是非常。怎么说呢？说地
0: 地区的那个地方根深蒂固但是我真的觉得这个地区的人就是这样子的，嗯、而且他虽然这个前提我们都觉得 ridiculous，、嗯、但是对他来说也是他能心安的过自己的一生的一个前提。
3: 是
0: 他如果没有照顾好。对于这,这位同胞的话，他是的我很对我很气的，我很气的
1: 就是这种事就是2022年了，大家因为还还在因为，因为我最好的朋友也
0: 是这个地区的人，但
2: 是、哎、但是是这样子的，就是你总得有一些人慢慢的摸索着、尝试着去反抗，才能逐渐是<能>是的是的是这句话，因为他们那边的人可能都是都是这个样子的，是
1: 这句话，所以我们那天我们在聊这个话题的时候，嗯、我突然意识到的是我。碰到的这一系列的顺境，嗯，所有的东西都是前面有人挣扎过、争取来的
2: 结果，嗯、对吧？你也是 lucky， 坦白说，<笑>是
1: 我从小受到的教育，哎，我我真的我从来没有听到过，在在我在我的整个成长环境里面，虽然我也碰到过这种变态，反正这种事也是有的，嗯、但在我的成长环境里面，从来没有听到过什么被需要生儿子，必须要传宗接代，儿子比女儿好。弟弟的房要我买的，就没有这种话的。我从来没，我们小时候都是妇女能顶半边天。<笑><笑>啊，我们都是这种啊。刚刚跟你们说，我出生这样，我上了大学，上海人都是上海的男人都只要一张公交卡和十块钱就可以出门了。对，钱圈都是老婆保管的。钱圈，对啊。然后我们家，对吧？我我们家是我妈为主的，我爸就是那个什么什么事都不干的。我妈就是那那那绝对话语权的，女权的。家庭代表，所以我真我一直以为社会就是这样，女人是没有被赋予过多的道德标准和生存期待的，就对大家就是平等。我是真的这两年刷了微博，连上了网，才知道世界外面还有这种事儿。我跟你讲，这种事儿可能占了好多好多地方。最开始。就在我们我还在上班的时候，那个什么《欢乐颂》啊，嗯，不是《欢乐》，嗯，对对对，《欢乐颂》嘛，就说那个那个呃蒋欣蒋欣蒋欣那个事情，我就想好，没想，彩，对对，我也想，现在电视剧是这啊，真能编、啊，我们有什么？我现在想，对，我想现在可真实了，我跟你说，可真实了。现在啊，怎么这是事实啊？嗯，就这种，哎，万万没想到，但是。我觉得就是，哪怕现在现实是这样的，对吧？那我们就也不能说，一定当他没有，对吧？那就是他有，那我们现在该该反抗，大家反抗嘛，对不对？
3: 嗯
1: ，为后面的姑娘铺平道路，他只能
2: 这么说了。嗯，有一些传统的话不就不一定，<吧>就是可能是那个时代里面这样子的生活方式相对来说是经济效益最高的，对对吧？是经济效益最高的，对吧？是一部分人的牺牲能够换取这个家族的更好的发展，但是到现在这个阶段就未必如此，大家是可以尝试不同的新的活法了。是,是,是，就是我
1: 觉得时代在走的时候，嗯、你发现你可以争取更多的时候，就要去争取。哎呀，万万没有想到，走到了这种,这种，我原来以为啊，聊到
2: 社会国家层面，不是我也,我也没有想到你自己提的，<笑>不是呀、啊，我原来以为啥
1: 我？我原来以为我们就是对吧？聊女性意识可能会聊到一些平权的问题。那我当时我自己还写了一些观点，对不对？我想说，那我们现在追求。平权那就不是追求男女权，不对不对？啊、<笑>就
2: 是这些，我真的很想本来说呃，我说我们今天可能要对职场性骚扰 say no 什么<笑>什么之类的这种，我想跟你讲讲你们我当时的经历，这样你们哎哎，那也可以
1: 聊这个性骚扰这件事情。我嗯，为什么之前那个徐州的那个事情这么？啊、话锋一转，为什么徐州事情这么这么我这么气啊？我那我是第一天看到这个这个新闻，嗯、我当天晚上我家属知道的，我就是。我刚才说，我就是气得睡不着，我真的气疯了，气得睡不着。嗯、不是因为这件事情的恶劣，当然这件事情已经很恶劣了，但同时也是因为这件事情后面背背后暴露出来那些问题，让我联想到了所有我和我身边的朋友们遇到的这些。他这已经是人身伤害了、啊。你遇到过
2: 吗？我也遇到过。当
1: 然遇到过了，遇到过的这些。性骚扰的事情，那性骚扰你是最轻的了，就、啊、我以为你说的是拐
2: 卖，我遇到过拐卖。就你们那个时候没有碰到过吗？街头会有人跟你问路，有问跟你问路，让你带到哪里哪里面去，有。然后他让我带去，我就想了想说你要干嘛？他就说他想吃一个什么什么东西，然后我就把我饭团给他了，我就走了。
1: 啊，那那这
2: 种我也碰到过的。他们其实如果你跟他走的话，他会把你带到一条小巷子里面
1: ，然后你就危险。那你知道我遇到过最。进的是什么吗？就在我高中的时候回家，嗯、就在我们自己小区里啊，来了晚上了嘛，就是高二高三那种夜晚自习，八九点钟下班下课下课,下课，差点说成下学下课回家，在自己小区里面来了一个男的，拿着手机问说：“你知道几幢怎么走吗？”我说几，因为我对我们家那个方向，我说。我们这边已经是几幢了，你那个几幢肯定在反方向那边很远啊！我说你往那边走吧，然后他说哦，然后他没有往那边走，他继续跟着我走。然后也我也我我当时完全没有这个意识，我就想这人有毛病嘛。然后我就往自己自己家走，然后走就快到我们家楼下的时候，那人还在跟着我走的时候，我们家楼下摆了个灵堂，就是楼上有人，<笑>就是你知道，就是就我不应该笑，我不应该笑，摆了个灵堂，很多人。嗯然后那个人可能就一就是有
2: 很多人，对对对，对他
1: 就他就准备走了。然后他走之前，他在我身边跟我说，他就是讲了一就是能不能来一发类似于这种话，就类似于这种，就是杭州话可能更难听一点，就讲这种话。我这时候我已经到了我们家楼下单元门口了，就这种环境
2: ，你当时怎么反馈？我就傻掉了，我脑子里就一片空白。听众朋友们，听众朋友们，我们现在说的我的经历和天天的经历，全都是在杭州啊。对，在杭州，我高中那就是
1: 二零零七年、二零零六年的样子。嗯，就这种事儿，这已经是我大了。我小时候在我外婆家也碰到过这种，看起来比你大没多少的人，掀你裙子起来摸，有这种事，就是，就而且摸到我们家门口。<笑>全都是这种事儿啊！就是我在我自己最熟悉的地盘上面，他就真的一路跟到你楼上。我外婆家在二楼，就跟到门口。然后我当时我就跟他说：“我说我家人就在这扇门里面。”然后他就走了，是吧？我
2: 当时在公司里面，嗯，然后两个同事，
3: 嗯
2: ，你应该认识，嗯，其中一个，嗯、哎，我上次有没有讲过？嗯，就是之前去是去千岛湖。团建的时候，我没去过千岛湖。嗯，在千岛湖，你对象也在。嗯，啊，你对象没有参与，你放心，他跟这件事情无关，他跟这件事情无关。就是我们当时几个小团队的人一起在酒店的房间里面，然后就说到其中一个人的房间里面去玩。嗯，然后当时玩的时候就不知道怎么就大家开始枕头大战。
3: 嗯
2: ，然后呢，就是我当时，我现在我坦白说、啊、我当时甚至没有回过味儿来。嗯，就是我当。这几年突然意识到，我那天好像遭受了性骚扰。嗯
3: ，我也是很
2: 绝，嗯、就是那时候是他们把我，就是两个男生，嗯、他们而且旁边有一个女生是坐在旁边看的，嗯、你知道吗？嗯、当时两个男生就把我压在了床上，用被子把我头给摁住了，上下其手。嗯，就是，但是他们就是又好像伪装成我们是在打闹的样子。对，对，嗯，是。我到现在才突然意识到，妈的，这这,这难道不是现
1: 性很扰啊？嗯，是啊。我刚到公司的时候，大家做那个破冰，<能>我就离谱。就以我以我这当时就就，哦，当时受受到的教育对受受到的教育，就是那个破冰对我来说已经是很离谱的事情了。嗯，当众，就是到后面不是后面，嗯，最近出的那个事情，嗯、说互联网公司说。互联网公司就是有这种文化什么的，然后说破，又提起破冰这种事儿，嗯、然后公司还在那里叫什么反反驳，辟就辟谣什么的。嗯、我现在想说这辟什么东西啊？啊，这大厂三十几万人都经历过的事情，这怎么怎么怎么辟啊
2: ？都不知道在说什么。但是在当时的氛围里面，大家就会觉得聊这些事情是可以拉近彼此关系的一种方式。大家觉得这是一个开放的文化，嗯。对
1: ，我只能这么强迫自己，
2: 嗯
1: ，确认。嗯、当然，我当时也没什么好说的，说实话，就是就是
2: 听众朋友们，就是你们如果觉得不舒服，对
3: ，对啊、那就是，对，是不舒服，那就是，是
2: ,是的。我我的发小小的时候就一起长大的那些小朋友们，小男生嘴非常的不干净，嗯，很喜欢聊性器官，嗯，聊胸。就就就在微信里面聊天的时候，就三句不离口都是这种，嗯，有的没的，嗯、然后刻意贬低你的那种话，嗯、就会感觉聊天聊不下去，但是又觉得，就那个时候会觉得他是不是又在笼络活活络气氛，嗯的这种感觉。但其实这种，嗯，就是错的、嗯，对
1: ，就是不对，对，他说这些狗屁都是狗屁，就是狗就应该骂他。对，前两天乌克兰的那个事情。最开始不是还有人，就我真实的加的群，就是互联网加起来的群里，就有人连续好几个人群，在群聊里面几百个人、三百个人的大群里面说收留其他国家的妇女这种话，然后有人跳出来对这件事情表示不满。说这句话的那个人就说：“哦，怎么这么多？怎么说？他说的是就怎么连群里都有这么多道德表，就这样说的。”这个时候就应该跳起来骂！我觉得女性被困在就是现实是说女性被困在女性的角色里，男性也被困在男性的角色里。比如说，女性被要求是顾家的，是要温柔的，是要照顾他人的；男性被要求赚钱、勇敢，嗯
3: ，
1: 有魄力，有魄力的、嗯，有责任感。对，就是两。你人被困在性别里面的时候就是不对的，然后，但是很多情况下，现在所谓追求的女权，只是说让女性能做男性能做的事情，女生能做男生能做的事情，这件事情是没有意义的。你有魄力，就是我们大家现在说女权，就是说你要有魄力，你要有自己的工作，就很离谱啊！可能这是我们追求后面目标的其中一个台阶，但你不能说你追求女权就是要有经济独立，就是要有工作，你要有魄力，你要成为女高管。嗯，我觉得如果说女性不是，这是
2: 解法。我觉得我觉得这是中间的一步。嗯嗯，嗯我觉得追求经济独立的确是就是你这个得做的事情。你先说，不然你不能就平躺在那里就说你得尊重我，<笑>这样也不太合理。不不不不不，<吗>我不这样认为。哎，我只是说
1: ，我是觉得说，如果女性的解放，所谓的意识解放或者追求权利，只是做，只是去做男生要做的事情，那我们追求的目标可能有点低，可能没有意义。就是你刚刚那句话，我很
0: 容易就是听成，就是说，如果一个人他没有自己的工作，他就不值得被尊重。我可能会有这样的想法。没有，我说
2: 这个整个性别团体，整个性别团体如果一直拘泥于是说。我还是像以前一样，比如说，呃，我只是，就是我什么都不干，我就躺在那里。我是说整个团体上面来讲，没有人去努力的去尝试说新的活法是什么样子的，没有人努力去抗争说你这些说法是不对的，我们就坐在那里说你得尊重我，我觉得这样肯定是不合适的。嗯，你
0: 说一整个群体那是 OK 的，嗯。
2: 嗯然后还有一个你刚才说的那个，我觉得，呃，所谓的追求平权，并不是说。女性要做男性要做的事情，或者男性要做女性要做的事情，嗯、是我觉得女性可以选择不做女性这个标签下面必须要求她做的事情。嗯，就比如说，我可以不成为一名慈母，嗯，我可以不温柔，嗯，是吧？<对>我可以不是那么逆来顺受，嗯、就是我可以选择，就是这个词一下面的那些词。与我无关，我是以我个人本身出发，嗯、我去选择勇敢，嗯、我去选择突破，我去选择，甚至我可以选择懦弱也没有关系，嗯、但并不是代表说，因为我是女生，所以我懦弱，这种都没有关系。嗯嗯
0: ，嗯嗯那就有点回到像天天刚才说的，就是无论是男生还是女生，当你回归到一个人的前提下，<对>其实你就是有值得被尊重的这样一个前提。嗯,嗯
1: ，我自己当时笔记里写的是说，嗯。希望我们能不受外界的影响和控制，拥有选择的自由和权利
2: 。因为我其实刚开始想做这个主题的时候，是想让你们列一下，比如说你觉得女性应该是什么样子的？你觉得男性应该是什么样子的？然后我们在结尾的时候告诉大家说，没有男性、女性，<对>但是你问我，但说实话，后来想想，我觉得应该会被你们戳破吧，我就想算了。不
1: 是，但是说实话，你刚刚真的是你你。刚问这个问题的时候，我脑子里第一个反应就是，嗯、没有女性应该是什么样子，也<对>没有男性应该是什么样子，就、嗯、是人就是，唉，我受我受到的教育都是人就是应该想干嘛干
2: 但是就是现在这个阶段未必都是这样子的，我真的觉得这件事情啊，<笑>就是最近几年，嗯，大家开始慢慢聊的越来越多了，嗯，以及有一丢有一些走偏的。迹象啊，但是没有关系，嗯、我觉得大家愿意去多聊，然后更多的人参与这个这个局里面去讨论、嗯、去反思，嗯、就是一个好的一个方向。嗯，嗯然后嗯、呃，之前还有给大家分享过那个跑步实验。嗯，就是其实就是跟刚才那个性别关系、嗯。你讲你
1: 讲跑步学院，因为可能其他人没
3: 听过、嗯。
2: 就是之前是在国外做过一个实验，他找了非常多的成年人，来拍摄一个视频，嗯嗯、然后就说我们希望你在视频中就是努力地向前跑步，嗯，然后他就跑了嘛，然后被试者男生女生都有，嗯，然后呢过了一会儿，然后他说，呃，接下来一个阶段我们要拍的是说你像一个女生一样跑步，嗯。然后在被试的男成年人里面，不管是男生还是女生，都开始用一种非常矫揉作态的扭捏的那种方式往前跑。嗯。然后呢，试验来到了下一趴，下一趴是，呃，实验主持的人找了很多的小朋友。嗯。小朋友里面有男生有女生，然后让这些小朋友在镜头前面开始跑步。跑完了之后呢，然后主持人要告诉他们说，现在让你们来按照就是女生一样来跑步。嗯。所有的小朋友在镜头里面还是像第一幕一样勇敢地向前跑。嗯，因为当时我一开始看的时候还没有搞清楚，说你这个实验到底是想要说什么。嗯、但是当最后看到小朋友们，不管男生女生，就是用力向前跑的时候，嗯，我才意识到说，就是女生的向前跑也应该是勇敢的、无所畏惧的向前跑的姿态。
3: 嗯
0: 嗯嗯，我听完这个实验以后，我还有一个感想，就是说这个出题者他在给你这个题目的时候，其实他有一个。没有说出来的一个假设，嗯，就是如果他说你要像女生一样向
2: 前跑的话，
0: 他其实是默认了女生跟男生他是不同的两种跑法。
2: 他其实是看你心里面对这件事情的判断是什么样子的，嗯、就你有没有这样子的概念。就是我
0: 的意思就是说，我有时候会按照出题者的角度去、嗯嗯对
1: 。他想说的是，其实刚才你的那个案例里面有一个点是不是很合适的是那个。测试者其实是有暗示的，嗯，是在做嗯做做实验的时候是在言语上面是有暗示的，暗示了你跑步和女性跑步是不一样的一个姿态，嗯、对，我是这个
3: 意思。
1: 嗯嗯但嗯，因为他这是一个段子或者这是一个传出来的测试嘛，嗯、可能他在实际的操作里面可能会用更标准的语境，嗯嗯，嗯呃。空空之前讲这个，你你在群里讲这个的时候，我想到我很久以前听到过的一个段子，不是段子，一个测试。嗯，我这边讲，我先刚刚找到。好，这是一个国外测试，说有一个嗯，某银行北美区的 CEO， 嗯，开车带儿子去参加一个面试，嗯，面试完了之后，他儿子兴高采烈的出来了，然后他儿子电话响了。对面一个男生透过电话大声的恭喜他说：“太好了，儿子，恭喜你。”嗯，那么好，那么问，打定，嗯、呃，然后问说打电话的这个人是他爸爸。那么车上的这个 CEO 和他是什么关系
3: ？他妈、
2: 嗯，
1: 嗯、怎么？哦、<是>很多人就是很多人会觉得 CEO 是爸爸，很多人意识不到那个 CEO 可能是女的，可能就是画面感直接铺成了一个男性角色在画面里嗯,嗯，这是很早很早一个。说用来测性别是否有性别刻板印象的的，那个，我觉得跟刚才公公讲的那个跑步测试是差不多的，嗯，嗯就是你看这个同样的这个例子，嗯、在现在二零二二年讲出来，大家就会很自然说，哦，那 CEO 也可能是女的，但是我听这个段子可能是在十年前或十五年前。嗯我高中的时候，是就是我高中的时候，确实那个时候，你就会想哦、啊，那那个老板可能是什么什么，嗯
3: 、对吧？
1: 那他在他在我们的语境里，可能说的就是有个老板开车带着一个小孩出去面试了，嗯、对吧？那你确实会想不到说哦、啊，那个老板有可能是女的，嗯，这只是就说明
0: ，也不觉得他有两个爸爸是吗
1: ？对。对，就说明这十五年过去之后，确实有一很多的观念在改变。现在就有很多种答案了。对，嗯嗯，嗯说明是在变好的，嗯、对不对？嗯
0: ，就这个可能性，确实因为有一些人的努力被打开了。是的。然后大家也可以
1: 不理所应当的觉得那一定是。我真的觉得二十一世、纪、二十二世纪真的来了，了是是嗯，二十二世
2: 纪真的来了，好很多
1: 了
2: 。嗯。好，接下来我们聊什么？聊对女性的刻板印象啊。嗯。呃，我这里列了几个，就是在网上看到的比较多的，
3: 嗯
2: ，就是第一个，比如说在恋爱观念上面，就是那种爱情至上，我可以感化浪子，男人拯救世界，女人拯救男人，男人，对对对对对对对，嗯、呃，我在。我我在家里貌美如花，你在外面挣钱养家，嗯，大概是这样。嗯、然后还有另外一个就是慈母的形象，嗯，就是、你刚
1: 才的那个刻板印象
2: ，对我觉得这已经是反刻
1: 板的刻板印象了，<笑>对不对？<笑>是不是？就我前两天看那个 TikTok 上面有一个说，嗯。标题是我姐妹喜欢的男人，嗯，我闺蜜喜欢的男人。然后对面那，就比如说来一个人说，我一米八，嗯，不喜欢；我有事业，嗯，不喜欢；我呃，什么长得帅，<笑>嗯，不喜欢；我是浪子，就这
2: 种。然后还有另外一个就是慈母的形象，就是作为一个主妇，我必须有一个非常强大的牺牲感，我要委曲求全，对对对对为家里面付出所有我的一切，嗯。嗯男主外女主内的这个这个、嗯，嗯
1: ，哎，这种啊，是是因为时代的问题嘛？就是现在这种讲出来，已经就是你能意识到它是一个刻板印象，或者你能意识到它已经是一件不对的
2: 事情。但是你想想啊，你的那个推荐我们看那个微博 UP 主里面关于恋爱脑的那些案例，有多少人？嗯、素材源源不断的更新，我,我觉得这样子的人会少<笑><是>我推
1: 荐的什么阿主啊？不转，呃，毕竟我也忘什么直男直男不直男啊？直男不直男啊？对对对对对对对，嗯，对对对对。我就
2: 看了一下，真的很荒谬，<笑>啊、在垃圾堆里面捡男人。对对对，在垃圾
1: 堆里面捡
0: 男人，嗯、捡出来说哇
2: ，这个香不香？
0: <笑>是的，就是我去年不是听了很多播客嘛，然后因为。小宇宙里面其实有很多，我觉得就是很注重女性成长的播客，我听了我觉得还蛮受鼓舞的。其实有很多是小姑娘啊，就是年纪真的蛮小的那种，二十出头小姑娘，但是，嗯，都已经决定自己，比如说要单身一辈子啊，或者丁克什么的，就是他们不是说出于为了单身而单身，而是非常清楚自己现阶段可能想要的生活是怎么样，想要。学习的是什么东西？更想要专注在那个东西上面，然后也会跟大家说一个观念，就是说，如果两个人在一起的前提是两个人可以一起成长、一起变好，那如果说你跟另外一个人组合在一起之后，你变成就是单向奉献的那一方，或者是反而就是因此没有自己的话，那就是嗯、呃、尽早清醒一点，就想想自己到底要的是只是这一份关系吗？还是？要未来的什么？嗯，共同的愿景呢？嗯、反正就是会听着听着觉得会觉得还还挺挺有意思的
2: 。就、嗯、就我们之前看的那些，就是前一个阶段里面的那个剧的类型，不都是霸道总裁爱上我吗？就是给女生套的一个模板，就是只要你傻憨憨的，不需要太聪明，然后跌倒<对>把咖啡洒在总裁身上也没有关系，<对>傻不溜就只要你善良。纯真就会有完美的爱情到达你的身边，对，王子就会爱上你，把你抱上白马，一起过上幸福快乐的生活，嗯，然后把这样子的幻梦一般的爱情模板套在女生身上，让女生以为这样子的生活是应该她去追求的，嗯，然后就会导致有很多人以为这样子的好运气真的会出现
1: 。那现在又走向另一个极端啦，全是大女主，生活家庭两手抓，对不对？但是我
2: 跟你讲，大女主片里面的女的都离婚。
1: <笑>对，什么独立自自我？
2: 对，就没有那种好的剧，是那种可以把家庭啊和生活啊做得很好的那种
1: 。这个就现实就是没有，但是我就就觉得就是最近那个新
2: 剧《盛装》，你看了吗？没有。哎呦我的天！我就觉得就
1: 是一个极端走向另一个极端。嗯
2: 。没有吹这
1: 种有的没的
2: 。对，没有里面找到一个可能更平衡的一种方式，从一个极端到另一个极端这种。
0: 这种艺术作品呢，它其实主要是为了满足你内心的爽感，它不一定要。如果它真的很日常，或可能我们就觉得没有没有那么有劲儿了
2: 。嗯嗯，嗯一方面呢，就是社会压力太大了，大家真的想看爽剧呢，的这个也是有的。嗯，但如果说，嗯、就是如果影视作品都是。这个样子的呢，其实是让大家更多的放入，就是放下思考，就是我,、啊、我知道了，我知道了，<么>嗯、其实
1: 是有的，只是我们不关注。人世间里面那个大姐就是，不是大姐，就是
2: 你不要跟我讲周荣啊
1: 。周秉义，周秉义他老婆不就是吗？但只是你，
2: 但周秉义他老婆不育。嗯，
1: 好
2: ，对，<笑>我忘了。所以不能够这么来讲，嗯。嗯但人世间是个好剧啊，
1: 推荐。但是但是周秉义他老婆就是有工、有事业、有家庭了，对不对？
2: 他老婆其实也人挺还挺不错的
1: 。那他老婆哎算了，他老婆起点也很
2: 高，有没必要说？对、嗯、对对对对对对，不是普通人家庭，对没有必要说。
3: 嗯
2: ，对我我其实准备了一大片的关于耽美文化的现象的解读、啊。那为什么要讲耽美文化呢？<笑>就是,是你是如何
1: 讲到这里就能讲到耽美文化的？<笑>我跟你说，我原来以为我们这话题会聊，<笑>我原来以为我们这话题当时会聊什么，比如说。之前我觉得另一个博客里面人家女性折叠，对不对？哇，高级啊！女
2: 性折叠就是
1: 说热搜里面同时出现那个女的
2: 滑雪的那个女的啊啊啊和
1: 徐州的那个女的，对吧？是是极端的女性折叠，对吧？女性的两个头在同一篇微博上，嗯，在同一个热同一天的热搜上，就我以为我们当时讲的是这些。
2: 好<笑>，你讲<也>你讲，你讲你是你怎么能？我不讲了。单美上的不是因为时间快差不多了，就是其实单美文化也算是一种文学作品嘛。然后我们刚才不是也聊到说现在的影视作品里面，从霸道女权啊，霸道男总裁爱上我到我们现在某一些大女主啊等等的这些作品里面，其实还是希望能够有更多的作品是能够把现在目前可能我们女生遇到一些具体的。现实的现状里面，如何能够找到一个好的平衡方式的案例提供给大家？我觉得文学作品是提供了一个一个一个示范，或者说一个实验的结果的参考的可能性。嗯，就它很像，就是其实每一个人都是一个人类的。呃，运作实验的一个实验因子，我活出了我的活法，你活出了你的活法，你活出了你的活法。嗯、但如果怎么样把你这个活法放到让更多的人可以借鉴，如果你这个活法是有价值的话，嗯，其实通过文学作品来进行传播，嗯、对对对，嗯、然后让大家一起思考，嗯，然后来效仿，嗯、我觉得这个是挺好的一种方式。所以还是希望现在观众们多多加油。我看,我看的大部分都是
1: 这种文学作品，就是让你看到。那种
2: 活法是有多荒谬，所以大家可以规避。我看到的大部分都是这种。我跟你讲，真的有两派，有些人你比如说你能规避啊，有些人就觉得说哇这样也可以挺好的，他就把它奉为自己的，比如说恋爱圣经。你<吧>、嗯、你想想看，当时什么青蛙王子啊那种。呃，啊、台湾的那种言情剧里面，你说听
1: ，你说的是台湾，我说的是格林童话。我想说，我们现在就是因为童话，格林童话这种讽刺性的童话太少了，让大家就是被批，就是这种讽刺的人太少了，就是所以大家都活得很荒谬。如果这种样板性的这种被讽刺的人，呃，这种人能被做成样板戏拿出来集体批判，就不会有这么多活的荒谬的人了。嗯，我也我、呃、原来就是这么想的，我就想现在的就是这种。呃，能深入寻常百姓家的格林童话<笑>太少了，是不是、啊？就这个也不能讽刺，嗯、那个也不能讽刺，道德标，道德标准这么高，自
2: 己做的又这么，也不能完全这么说，因为现在真的，现在的讨论风气呢，也有一点就是，不管这个人怎么样，但凡有点小刺儿都会拿出来骂，也有，没、嗯、没没觉得吗？<是>现在是
1: 挑刺儿的太多了，徐州的这个女的竟然都还能挑他的刺，我<笑>，我觉得就是不要受任何角色的影响，做自己想做的事儿。可能他这件事情有困难，嗯、那就希望你有勇气和能力去面对他。那我要说一个，嗯，跟这个不太一样的一个，嗯，好。
0: 就我之前打算说，但是中间没有说成了。就是我去年学的有一个课程，嗯、然后他嗯是跟妈妈这个身份没有关系的一个课程。嗯它主要是讲你怎么推动自己去学习和执行的。嗯，然后有一次课题呢，就是说大家随机组成一个八个人的小组，然后电话连线，每个人讲讲自己生活中遇到的一些问题，然后大家嗯帮你一起想怎么去拆解，怎么去解决这样子。然后当时我们随机组成了，正好是八个女生。然后每个人就讲了一些自己的一些，比如说工作上遇到的问题，生活中遇到的问题，就每个人其实都有很明显的闪光点，因为一个人讲完，剩下的七个人要轮番去点评，其实就每个人都会发现他有非常明显的亮点，但是每个人都会发现自己眼前遇到的情况竟然都是差不多的，就是首先我们八个人全都是宝妈，然后。都想要做自己的事情，但是都兼顾不了，然后在家庭关系中都遇到了就是不不同类型的一些问题，比如说有一些是跟家属无法沟通，然后不理解；有一些是跟长辈处不来。那有一些可能是产后的抑郁症，一直带到现在都没有走出来，经常还是会想要结束自己，就是会嗯，大家都有这样的问题。然后那天晚上给我蛮大的震撼，就是说，我当时觉得，这么一帮人，其实很多人都觉得眼前是很一片灰暗的那种感觉，但都仍然在学这些东西，想让自己变得更有执行力啊，什么学得更深啊，更多，让自己变强。其实我能感觉到，这是我们这群人最后的一根救命稻草，就是学习，嗯。然后我我也是在当时发现，就作为妈妈，真的是一个很需要自救的群体
3: ，
1: 所以我
0: 们一定要尽可能的去学习。这个不知道落点为什么会落到，但我当时真的是这么想的
1: 。这映射出来的不应该是说大家都很有，嗯，确实很不错嘛，嗯，大家都虽然大家,虽然大家都很苦，但是大家都还在努力。很向上，他他的努力都不是说克服的努力，他还在追求前进的努力，这不是很厉害吗？这不是值得钦佩的吗？是很厉害，但是氛围其实可能跟你说的
0: 不是那种一片光明的那种感觉，而是在一片灰暗当中，然后有一点点像萤火虫一样的星光，你就只能跟着他继续往前走的那种感觉
2: 。嗯，这样说吧，嗯、就是我觉得女生不要把希望和期待。放在别人身上，不要放在自己的，就不要完全放在老公，放在什么，甚至不要放在自己的小孩身上，因为女性常常会被安排成一个所谓的被拯救的角色，嗯、但是其实能够救你自己的只有你自己。嗯、你要把你的希望和期待放在自己的身上，自己来拯救自己。就是这句话，再往后退一步，就是谁都
1: 不能，谁都不可能把自己的。人生的宝压在别人身上，对吧？你不可能压在别人，嗯、你不可能压在任何一个人身上，你也不可能压在这个时代身上，你就是只能自己去努力，做你自己想要做的事情嘛，嗯、对不对？你说你，哎，我真的人世界看多了，你等靠要，<笑><笑>你等靠要，你等什么东西呢？对不对？不可能的，还是要自己争取。我是觉得周秉义，就
0: 我遇到的这批
1: 人，<笑>他们。没有一个说是把宝压在其他
0: 人身上，嗯，只是实在是无力解决这些问题，
3: 嗯
0: ，就是没有任何一个人是有解法的，嗯、但是还是必须往前走，所以对于我来说，
1: <就>对于我来说，嗯、像你刚才的那个比喻，嗯，对我来说是说，你觉得一群人，已经在泥潭里了，嗯、他们现在的这些挣扎，像。一点点泥潭里的萤火虫的光，嗯、但是我觉得他们其实已经，这些身处在泥潭里面的人已经走上了岸，才能碰到其他在岸上的你们，大家在一起往外走，对吧？可能这一块是其中这个泥湿地里面其中一小块地，大家已经上。已经走到了这个台阶上，才能看到这个土地上的其他的人也在往外走，那大家才能有力量一起往外走。就可能这个力量比你们想象中的要大一点的感觉。我觉
0: 得，当然我们两个呢
2: 都轻飘飘的是是说这种话对对对对对没有什么。<我>对
1: 对，好好，<我>你说对。我
0: 会觉得，与其是所谓拯救啊，或者怎么样，嗯、我反而会觉得，就像空空刚刚说的那句话，我会带入陪伴这个词。就是能陪伴你走到最后的只有你自己，所以我感觉就是跟你们聊这一期下来，我的感觉就是你们对这个会比较嗯乐观开朗积极，然后会比较敞亮，<品>比较敞亮。然后我的感觉还是嗯，对我来说，我可能是比较偏悲观一点的。就你们可能也能感受到，嗯、就我身在其中，嗯、我不并不觉得这是一个一过性的东西，嗯、它是我长期甚至我这一辈子都要，嗯，去一直身在其中的东西。嗯、我不觉得我能解决或我能走出来，嗯，但是我起码能够先试图接纳自己，嗯、然后再试着跟周围的人去沟通，让他们也能接纳接纳我的同时，我尽可能的去慢慢拓宽自己想要的那个范围，嗯而不是整个扎进去了。我
1: ,我觉得就是，嗯嗯，在这种在在你、嗯、这个嗯母亲的这个身份上，我们两边的本身的立场可能就在这一件事情上的两头嘛，嗯、对吧？嗯、那就是还是往中间走，都两边都往中间走一走。嗯，你身在其中的人也不用这么的悲观，然后我们身在其外的人也没有那么。轻飘飘，大家都往中间更嗯有实践性的方向再走一走，可能会更好一点吧。但是我自己在讲这话的时候，我就知道我就是已经很轻飘飘了。<笑>但是因为，呃、嗯，我就是
0: 哎，跟这种妈妈啊这种有关的议题，嗯、我真的是很怕我搞得很沉重。我觉得,我得，但是我觉得搞得很沉重。没有啊，但是我觉得很好必须得有
2: 一个合理的类比，我们才能够去想象。对我
1: 其实我很能感同身受，我一个我我能感觉到他的那个泥潭的那个泥，但是我就是你你觉得就是。就不管是作为朋友或者那个，我只能在边上给你可能是一根头发丝跟你说，还是能往外面走一走，对不对？我本来还在想
2: 说要不要你，比如说我家里催婚啊之类，然后还有我对象家里面催婚什么之类的来比喻，但是好像也不能完全这么比啊。就是虽然这件事情也挺挺麻烦的，
3: 嗯但是
2: 呢，比如说我心态上面，我就觉得说，对我来说。这是个必须要去解决的事情，嗯，然后呢，<对>我可能需要可能多年的部署，不断的洗脑和沟通的话术的技巧来解决。然后呢，我的环境的分析，比如说还行，因为我有个妹妹，嗯
3: ，那我相对来
2: 说、嗯、就可能容易一点。那我怎么样不断的洗脑？怎么样的？然后比如说我爸一直催婚，然后呢，他讲的话阴阳怪气的，嗯，那我可能也阴阳怪气回去了。<笑><笑>是你，是然后多看一些，比如说抖音里面怼别人的这种东西，是。但比如说像我对象家可能就复杂一点，因为他是一个大家族嘛。然后我前两天才刚知道，比如说，他说他去年的时候有一段时间是每天晚上睡不着觉，嗯、因为他要面临可能一个难以接受的一个婚姻的一个情况。嗯，然后。而且这件事情的复杂程度，并不是说有可能比较好的法律的依据啊，等等的这种风险的东西可以防控好的，嗯、所以他对这件事情很担心，而且他很担心我，因为他在处理这件事情对他产生一些很多的抵触的情绪。嗯、我说，但我跟他说，我说我能理解啊，你多跟我聊聊，我们一起想办法。嗯，但是我又觉得，就是我跟我对象的情况呢，它是一个阶段的，可能大概是一个三到五年的一个项目，嗯、但对你来说，你可能是一个终身的项目，嗯，嗯嗯撑死撑死是一个十几年的项目吧，嗯，嗯对吧？所以它时长不一样，付出的程度什么什么之类的，<是>实在没办法去感同身受的类比，嗯
0: ，而且我觉得我，我我其实蛮佩服你，可以把它拆解成就是。每个方向或者有可每种可能性有怎么样解决方案你都想好了，甚至如果没有完全想好，甚至你对象其实这个是很考验你的大心脏的，你甚至都能够跟他打开天窗去聊， <Okay. S 1> 说我来帮你开导或我帮你想办法。这是我,我是完全
2: 没有往心里去，如果是我，我绝对
0: 做不到，我可以把话落在这里，啊、我绝对是做不到的。我会觉得，嗯，这这个我可能没想。心胸就没有这么开阔。但是呢，这,这
1: 就是像刚刚说的，那、嗯、这个事情就是这样的，你，对吧？你不去解决没没,没法弄啊！你说你做，你说你不接受，你跟,跟他闹，跟他闹
2: ，你有什么办法呢？对啊，<能>你不接
1: 受你，你你能咋的？嗯，对吧？对啊，就他说的这个，你不接受你能咋的？但他们
0: 其实是选择了一条，其实其实不是完全 easy 模式
1: 的，他们两个。就是他的这件事情就没有办法是 easy 模式的，就没有就只有这一条走到黑的路，对不对？你要么就别走
3: 了
1: ，你要走你就是就是只有这一条黑的路，捷径是不归路。他们，他们不不，这不是他们唯一的路，他们还有其
0: 他的路，但是他们选择的这条对我来说我觉得很怕的。还有什么还有什么路？对啊，还有什么路啊？其实他们。有一个难度很大的点，反而是在于他的对象跟家里人的关系很亲密。如果说他的对象跟家人的关系也是非常，就是有距离感的，可能会更容易一点。我我会这么觉
1: 得。能咋的？嗯、能去国外呀、啊？是咋
2: ？他不行啊，因为这个谈可能性已经没有必要了，因为现实已经是这样子了。他就是独生女，而且家族关系非常复杂，家庭人员非常庞大。嗯，然后他每天得跟她妈妈 FaceTime 的那种
0: 。就是他要面对他妈妈滚烫的这个期待
2: 。对对，他妈妈处女座。哦
1: 哦，<笑>好
2: 的，没有歧视的意思啊，但是的确有点啰嗦
1: 。那我妈也是的，我妈也是每天要跟我打电话，嗯、但她现在已经学会了。克制，学会
0: <可>
2: 了语音是吗？嗯<笑>嗯，就是没有解决办法呢，就是就只只能想，嗯，只能商量聊。对呀、啊，嗯，哎，我跟他说我看人世间的感觉啊，就是大家真的有什么事儿啊，嗯，不要憋在心里，
1: 谈开。嗯、我觉得就是第一时间谈开，对对对，第一时间摊开来聊。是是的，你他妈不早说，然后你这现在不聊，翻他妈翻三五年回来翻旧账，中间有无数的错综
2: 复杂、盘根错节的事情已经掉在一起被
1: 被你被你因为前面的那那个那个误会，嗯、<的>
2: 但我真的觉得
1: 这个是需要学习和修炼的。你看到了，就你你你都知道这句话了，你就就实践，嗯
2: 、对不对？嗯。
1: 我觉得就
0: 是这样，因为很多人可
1: 能要八年以后他
0: 才能听到这句话，或者才意识到这个问题。希
1: 望大家、就
2: 是、早点能够收听到我们的电
0: 台。对
1: 你听到了这句话，就立刻去学就行、是。嗯
0: 嗯，嗯就是我我现在是发现，就是我人生中所有绕开的路，最后都会以更可能十倍百倍的形式再回到我面前
1: 。哎，对啊，刚刚不就说了吗？捷径是最难的路。嗯。就大家都就像刚才天天空空说
0: 的一样，早点去面对，早点去摊开，对，然后让周围人了解你。也许你觉得这个说出来好像当时有点破坏感情了，或者怎么样，起码你把真实的你展现出了，他接受不了的话，迟早也是会离开或会爆
1: 发的。
2: 然后想办法能够找一些跟自己可能是同类型情况的人，嗯、他们是怎么做的，嗯、然后有可能会带来什么样的结果，嗯、多分析、多思考、多实践，然后磨练自己多多看，对不对？<笑>读万卷书，<笑>行万里路，磨练自己的语言交流能力。<笑>嗯，哎，对，对对对，对
1: 我觉得就是多看看，也不是说你，嗯，找。一,一方面呢是找跟你立场一样的人，一方面呢是找跟你立场完全不一样的人，你都多看看，<对>你看看人家怎么活的对对对。就
0: 像天天他之前说，他跟家属如果说有意见不合的时候，他们如果说最开始有情绪，其实第二天啊或者当时就会拿来复盘嘛。哦，这是我们的准则之一。我觉得这是一个很有效的办法啊，就不光是说跟对象在一起这样子，比如说你自己独自面对一个事情，其实也可以用这样方式。你工
1: 作上面但凡有什么事儿，你都。早早说，就对对你
0: 哪怕不用什么 review 复盘这种词汇，你就回看一下，你总结一下，你多想一想，然后你看能不能给接下去的自己一点小 tip， 能够让自己能够走得更顺一点，或者是更不后悔一点，嗯、我觉得都挺
1: 好的。嗯,嗯,嗯我觉得我们这期主要是以各自的
3: 嗯
1: ,嗯,嗯各自的角度给大家。跟大家分享了一下我们在生活中碰到的，可能是因为女性这个角色带来的困境和视角和观点，可能没有解法，大家都非常的不容易。嗯、然后我们三个其实，
0: 因为我们三个面临的情况还真的非常不一样，我们彼此的情况其实差别挺大的。而且我们在这种情况里面，其实只能代表我们自己的观点<对>和我们真实的心情。希望我们讲
1: 出我们这些事例，能让你。看到更多视角的人是怎么看这些事情的，能获得更多的视角，那可能你在理解他人的时候会变得更容易一些
3: 。嗯，就
2: 是未必要走捷径，但是你可以更勇敢、更坚强。嗯，嗯你可以做到更多的事情，你要相信这一点。嗯
0: 嗯。然后虽然我今天是作为一个嗯比较丧的状态啊，因为现在还没有得到解法。然后嗯，但是我。也是因为现在的情况，所以我特别是看到女生努力或者是在学习和成长的一些样子，我都会觉得就是很燃，很受到鼓
3: 舞
0: 。嗯,嗯，很希望就是在接下来所谓的 Go Power， 怎么嘴都飘了，就是还是希望继续在 Go Power 这种感召之下能够继续往前走。我相信我能。嗯，更接近自己想要的样子。
1: 嗯，我觉得
0: 好了，可以好
1: ，好了好了，谢谢大家，然后
0: 等待你们的互动和留言。好，谢谢，拜拜，拜拜。男孩子也可以
2: 。哦，对对对，男孩子也可以。嗯，好，拜拜
3: 。干嘛？